0: 1. Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 1 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat de rechter heeft beslist dat het brood van keten Subway geen brood is. Subway Ierland stapte naar de rechter om vrijstelling van BTW te krijgen... omdat brood in Ierland een basisproduct is waar geen BTW op zit... Maar de rechter wees die vraag af. Er zit zoveel suiker in het brood van Subway dat het volgens de wet niet eens meer brood is, maar koek. De hoeveelheid suiker in een brood mag niet hoger zijn dan 2% van het totale gewicht aan bloem dat erin verwerkt is. Bij Subway is dat 10%, vijf keer zoveel dus. Geen brood bij Subway. Hadden we een rechter nodig om daarachter te komen? De andere nieuwe feiten vandaag. Met Alexander de Croo zit er nu al voor de derde keer een zoon van in de zes. De nieuwe regering heeft het niet langer over holibies, maar over LGBTQAI+. Plus. Een term die niemand uitsluit, maar ook niemand kan uitspreken. Misschien weet schrijver Tom Lanois iets beters. De zomers worden stilaan ook te warm voor veel vlinders. En Eden Hazard heeft zoveel stress dat zijn spieren ervan scheuren. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. Frans-talig België zijn ze blij met de nieuwe regering. Het is inderdaad een
1: Belgische regering met een zeer Belgische premier. Hè. De Croo, dat is een
2: typisch Belgische merk zoals Côte d'Or of dat... de Rode Duivels of, uh, of de Koninklijke Familie.
0: Alain Gerlache gisteren in zake de Croo is een merk, een Belgisch merk zoals Côte d'Or. En zo blijft het alweer in de familie, want voor de derde keer zit er een zoon van in de 16. Na Mark Eiskens, misschien uh, herinnert u zich dat nog, begin jaren 80. En uiteraard Charles Michel, respectievelijk de zoon van Gaston Eiskens en Louis Michel. Onze nieuwe premier is de zoon van Herman de Croo. Het, uh, ja, liberale boegbeeld. Is dat typisch Belgisch, Dave Sinaardij? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent politicoloog aan de VUB. Er is trouwens nog een andere zoon van Louis Michel, tot overmaat van feestelijkheid, Mathieu Michel. En die zit in de regering.
2: Ja, klopt, klopt. Die is uh, staatssecretaris geworden, dat was een beetje de, de verrassing van vanochtend, hè, want uh, Boucher was de enige die de namen van zijn ministers nog wat geheim had gehouden. Ja, en plots staat daar dan uh, Mathieu Michel te blinken voor de koning op het paleis. Uh, nog een zoon met een vader, en, maar daarmee stopt het toch, hè? Nee, nee, nee. nee. Eigenlijk zijn er minstens vier ministers in de nieuwe regering die deel uitmaken van wat je een politieke dynastie zou kunnen noemen. De Crodus, Michel, maar ook Vincent van Petegem, dat is de burgemeester van de Pinte, net zoals zijn vader dat ook was, Martin van Petegem. Ook CD&V-politicus en ook burgemeester van, die, van diezelfde gemeente. Dat zijn nummer
0: drie. En nummer vier...
2: En dan hebben we ja, dat is, die vinden we dan weer bij de PS. Dat is Sarah Schiltz. Dat is geen familie van Hugo Schiltz, maar wel van Henri Schiltz. En die is burgemeester van Luik geweest in het verleden. Dus
0: vier mensen, vier leden van de nieuwe regering hebben familiale politieke banden. En dat is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Wij, we kennen allemaal Karel en Jean-Jacques de Gucht, Herman en Peter van Rompuy. Louis en Bruno Topbak, Willy en Hilde Klaas, Leona ja. en Maya de Tiege en Leona, haar vader, Frans de Tiege, was ook een politicus. Hugo Schiltz, uh -huh. Willem-Frederik Schiltz, Luc van den Bossen, Freya van den Bossen, Jean-Luc de Hane, Tom de Hane. Ik kan nog een tijdje doorgaan. De vraag ja. is, uh, is dat typisch Belgisch? Vind je dat Wel, in andere landen uh... ook?
2: Je vindt dat ook wel in andere landen. Hè. Dat is niet, uh, niet exclusief Belgisch. Hè. Ja, denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten, waar de families Bush en Clinton de voorbije decennia toch wel, uh, toch wel zeer aanwezig waren in, uh, in, in de politiek. Uh, je vindt het ook nog wel in andere landen. Uh, de Filipijnen, die, uh, die, uh, die spannen de kroon. Hè. Daar, uh, daar vind je de, de, de sterkste politieke dynastieën. Ook Ierland en Japan uh, oh, ja. die, die scoren ook heel... Hoog, ja. Uh, maar wat je wel ziet, is dat in de meeste landen uh, dat afneemt. Hè. Dus landen waar dat zeer sterk het geval was. Uh, ja, dat, dat vermindert toch een beetje. En landen waar het, minder, waar het een beetje in het geval was, daar is het bijna verdwenen. Ja. Terwijl het in België toch wel een heel uh, stabiele trend is. En ook wel, en dat is ook wel belangrijk, in België gaat het toch ook vaak echt wel over topfuncties. Dus we hadden het er net al over die vier ministers in de huidige regering. Maar ook de vorige regering, de regering Michel, telde ook vijf ministers die deel uitmaakten van politieke dynastieën. Michel zelf natuurlijk, de Croo toen ook al. Maar maar ook de crème ook uh, Koen Geens hè, uh, die binnen schoonvader, zoals Dupré uh, ook een belangrijk cdv politicus was, en dan ook nog uh, Kling Galant eerst, en daarna Daniel Ducarme voor, uh, voor de MR. Uh, Ducarme die trouwens ook uh, werd genoemd voor deze regering als alternatief voor die Mathieu Michel dus het was sowieso in nee. een familie gebleven eigenlijk. En
0: de vraag is, is dat een kwestie van cultuur of is dat een kwestie van uh, politiek systeem? Is er iets in ons kiesysteem dat die dynastieën bevoordeelt.
2: Het is een, de twee hangen natuurlijk samen, hè, want een, uh, een politiek systeem en een kiessysteem bepalen voor een stuk de politieke cultuur en omgekeerd gaan politieke tradities ook een invloed hebben op uh, de instandhouding of, uh, of de evolutie van het politiek en het kiessysteem. Uh, het is zo dat België natuurlijk voor een groot stuk een particracie is, dat is zo'n woord dat we, dat we heel vaak horen, hè, dat klinkt wat pejoratief, maar dat kan je eigenlijk ook wel als politicoloog gebruiken, omdat een particratie een systeem is waarin politieke partijen zeer dominant zijn. En binnen die politieke partijen is er ook wel een ja, toch vaak redelijk beperkte elite die, uh, die zeer machtig is. In de eerste plaats de partijvoorzitter. En uh, ja, die mensen kunnen dan ook wel net iets gemakkelijker misschien uh, hun zonen of dochters op een bepaald moment uitsturen. Met uitsturen bedoel ik dan bijvoorbeeld en vooral ook naar uh, zeer interessante plaatsen op de kieslijst. Verkiesbare uh, plaatsen. Ja.
0: Maar is het ook en... niet zo dat zelfs al sta je niet op een verkiesbare plaats, je met een naam over de andere figuren kunt heen springen, die hoger staan op de lijst, gewoon omdat je naam bijna automatisch een flink pak voorkeurstemmen oplevert.
2: Ja, dat speelt ook mee. Hè? Dus Dat is inderdaad ook wel uit onderzoek gebleken, ook in andere landen. Uh, sowieso speelt naamsbekendheid natuurlijk altijd een heel belangrijke rol in de politiek. Hè? Je moet jezelf altijd een, een naam maken. Ja, als je natuurlijk al een achternaam hebt die al gemaakt is, dan moet je enkel nog maar een voornaam maken. Hè? Dus dat ja. is dan toch al, al iets, uh, iets makkelijker. En inderdaad, ja, zeker mensen die de politiek ook niet zo van dichtbij volgen en die dan in het stemhokje staan en niet goed weten wat je ja, die gaan dan misschien die namen overlopen. Hè, en die zien daar plots De Croo staan. Ah ja, De Croo, ja, zoals Serge ook zei, hè, dat het is, is inderdaad merk. wel een ja. sterk merk, absoluut. Maar dat gaat
0: dan ten koste van, van hardwerkende, jonge talenten, die uh, van onderaan begonnen zijn en in de partij zich uh, verdienstelijk maken, die, die moeten dat toch met ledenogen aanzien. dat iemand gewoon op baard... Is dat overigens ooit al gemeten, dat voordeel, het naamsvoordeel? Deel? Kun je daar een percentage op plakken?
2: Ja, in sommige landen zijn daar bepaalde studies over gedaan, maar daar echt percentages op plakken, dat heeft men nou wel eens gedaan, maar eerlijk gezegd denk ik dat dat toch heel moeilijk is om dat op die manier uit te drukken. Maar het is een stevige rugwind is... die je hebt, hè, als je een bekende naam... Ja, het is een wind. Dat, dat
0: ja, Zeker, ja, en dat die rugwind heeft een ander dan weer niet, die gewoon uh, Van den Bergen heet of Sinaardè. Uh, ja. ja. Maar het, het rare is dat alles wat je zegt zou toch ook kunnen gelden voor Nederland. En in Nederland was er een geweldige discussie toen Jan Marijnissen van de SP, de Socialistische Partij, zijn dochter naar voren schoof als, als opvolgster, meen ik mij te herinneren, daar was heel veel gedoe over.
2: Ja, dat klopt. Uh, Nederland heeft op dat vlak een andere politieke cultuur. Uh, de particratie is daar ook minder sterk, bijvoorbeeld. Uh, is de particratie minder
0: sterk in Nederland?
2: Ja, toch wel, toch wel. De politieke leiders daar, eigenlijk, dat zijn de fractieleiders in het parlement. Terwijl bij ons zijn dat toch, zijn dat ook niet onbelangrijke mensen, maar zijn dat toch minder belangrijke figuren. De partijvoorzitter daar. Ja, niemand heeft niemand niet zo kent heel veel de
0: partijvoorzitter inderdaad van de VVD,
2: bijvoorbeeld. Nee, nee. Zo is dat, inderdaad. Dus, dus dat, is toch, dat is inderdaad een verschil. Um, en het is ook echt een verschil van politieke cultuur. Hè. Het is inderdaad ook heel Belgisch, want je ziet het aan beide kanten van de taalgrens. Ja. Hè. Het is uh, geen Vlaams of Franstalig verhaal, het is echt een, een Belgische cultuur. Hoewel dat je nu ziet, bij, als je bijvoorbeeld naar de partijvoorzitters kijkt, daar is het vooral aan Vlaamse kant. Hè, dat, die, uh, dat die toch uh, stammen van politieke dynastieën. Je hebt Joachim Koens bijvoorbeeld. Uh, zo'n oh ja, dat was ik
0: nog vergeten. Inderdaad, ja, Conor,
2: Conor Rousseau eigenlijk ook. Hè. Conor Rousseau profileert zich als uh, totale vernieuwer, maar is ook de zoon van Christel Geerts, uh, voormalig ja. burgemeester van Sint-Niklaas voor SPA. Maar in zijn en geval uh, geldt uh, natuurlijk Macca. niet
0: de, 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 de naamsbekende. Er is nog iets anders dan familie van... Uh, maar de vraag is, is dat niet kwalijk? Missen we zo niet een heleboel politiek talent die het eigenlijk ja, moeilijker gemaakt wordt om door te stoten naar de top?
2: Ja, ik stel mij daar toch wel vragen bij. Hè, omdat het toch wel heel expliciet is, zeker in die topfuncties, bij partijvoorzitters, bij ministers in, uh, in regeringen. Um, het is natuurlijk het is niet omdat je zoon of dochter van bent, dat je daarom minder talent hebt. Hè. Er valt zelfs een argument te maken om te zeggen, van, misschien heb je zelfs meer talent, hè, want uh, ja, je bent echt opgegroeid in dat politieke milieu en je hebt het klappen van de zweep uh, meegekregen. Maar aan de andere kant ja, lijkt het er toch wel heel sterk op hè, dat, uh, dat je uiteindelijk wel voor een stuk door die familiale band meer kansen krijgt. Ja, hè. erfopvolging, uh, dat is
0: iets van het Ancien Regime toch? Hè?
2: Ja, voilà. en uh, er zijn misschien ook heel getalenteerde mensen uh, die minder kansen krijgen om uh, een politieke loopbaan uit te bouwen. Uh, misschien ook mensen die, vanuit, uh, ja, die dan vanuit uh, andere contexten komen uh, en die dan ook misschien een uh, frissere wind zouden kunnen doen in de politiek. Ik ja. dus er we nu ook eens... toch een democratische vraag bij
0: stellen. Moesten we nu eens het, het voorkeurstem uh, afschaffen? Of ik zit maar te denken, kun, kunnen we daar iets op verzinnen om dat te veranderen? Of is dat een diep cultuur? Die, we, die nauwelijks uit te roeien is?
2: Wel, het is inderdaad zeer moeilijk. Uh, je zou kunnen zeggen dat je ten eerste al misschien de lijststem minder belangrijk maakt. Maar dan maak je weer voorkeursstemmen belangrijker. En daar kunnen ook zonen of dochters van wel van profiteren, zoals we net zeiden. Dus ze gaan dan minder profiteren van het feit dat ze misschien door hun familiale band heel hoog op de lijst worden gezet en dus sowieso dan verkozen geraken. Maar die naalsbekendheid, dat merkeffect, dat gaat dan natuurlijk weer wel spelen. Dus het is inderdaad niet zo gemakkelijk om daar heel uh, ja, heel duidelijke oplossingen uh, voor te vinden uh, maar ik denk wel en dat is misschien dan een deel van de oplossing dat het wel een, een debat waard is op, op, op zijn minst
0: een debat dat we niet zomaar uh, for granted aannemen dat dat normaal is voilà ja. En gelukkig zijn er ook uh, zonen en dochters van die wel heel sterk zijn, natuurlijk. Dat, uh, dat willen we zeker uh, ook gezegd hebben.
2: Absoluut, absoluut. Uh, dus het, 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 het is niet omdat je zoon of dochter ervan bent dat je minder talent zou hebben. Hè. Dat, is, uh, dat is zeker niet. Gezegd. Kijk maar naar
0: onze nieuwe regering. Dankjewel, Dave Sinardijn. Goedemiddag. Dankjewel. Goeiemiddag.
2: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. In het nieuwe regeerakkoord ontbreekt overigens een woord. Holy B is nergens te vinden. Niet dat er niets over homo-mensen in staat. Nee, het woord wordt niet langer gebruikt, Holy B, en vervangen door een ander woord. En ik doe mijn best. LGBTQI. Tom Lanois, goedemiddag. Je bent de A, A vergeten. De A, verliezen. shit, ik wist dat je... Ik voelde het. Ik voelde het. Er zit een A toch ergens tussen. Q-A-I ja. plus. Absoluut. Q-A-I plus, juist.
3: Voor de record, jij ja, zei net homo mensen. Ja. Dat vind ik ook redelijk... Uh, ja, daar heb ik het ook moeilijk mee in de homo -mensen. zin. mensen. Ja in je weet ligt de nadruk dan op mensen of op homo's hè en hollybee was ik ook al niet dan voel je je ja, toch be, be, een beetje ja, een bedreigde okapie, een okapie, ja op dat niveau ja
0: hollybee <laughs> ja. maar, maar nu is het dus lgbtqi nee ai plus ia 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 ja. maar bedoel, ik ben er een nuttig geslaagd om het uh, uh, ja dus ja om het te lezen op een correcte manier het is een term die niemand uitsluit maar die ook niemand kan uitspreken Nee. Dat is eigenlijk een eigen Maar goed,
3: laten we nou eerst zeggen: die regering. Ik heb nou natuurlijk heel de morgen ook zitten kijken. Daar zijn twee toch geweldige dingen in. Uh, als je de Kamer voor het bijrekent, uh, dat is toch redelijk onuitgegeven: elf vrouwen en tien man. En dan, waar eigenlijk wat fantastisch is dat daar nu over gesproken wordt: Petra de Zutter, die minister wordt en dan niet minister in wat dan een vakdomein zou moeten zijn van een transgender. Maar die gewoon minister van overheidsbedrijven en ambtenarenzaken wordt, dat vind ik echt fantastisch. En ik heb zelfs één schroom om dat nog te vermelden. Op het moment dat je in Polen ziet dat dan de wetten tegen de homomensen, holy beasts en die onuitspreekbare naam eigenlijk alleen maar verstrengen, is dat toch ongelooflijk dat dat wel kan gebeuren. Hè?
0: Ja, inderdaad. Maar... Uh... Die, die naam. Die, die term, die naam. Jij bent schrijver, alle hoop is op ja. jou gevestigd. Jij als de belangrijkste schrijver van het land...
3: Dank je wel. Ja, sorry, het is ja, een zware verantwoordelijkheid, Tom,
0: maar... LGBTQIA+, dat, dat, uh, ja. dat, 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 dat is toch niet goed?
3: Nee, dus ik zou zeggen, we hebben wat dat betreft, behalve nu een nieuwe regering... toch ook een ongelofelijke taak. Het, het, tweede, het, land, het tweede land voor het homohuwelijk na nou, het samenlevingscontract is doorgegaan. Eerste homopremier uh, die we hadden bij Elodie Roepo. Dan toch ook, ja, die Petra de Zutter, we moeten echt... Kijk, dit is een onschrijvende term, en sowieso zijn van die letterwoorden verschrikkelijk. Maar we zouden. Ik stel voor dat het eerst, de eerste taak van de, de minister tot wie de bevoegdheid dat behoort. <lacht> dat hij een naam moet uitvinden. Dus in, we zouden kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld. Misschien moet er een prijs uitgeschreven worden. Ik ben een volksschrijver, dus laat het volk ook spreken. Dat we na Vivaldi dat mensen die tot de LGBTQ behoren dat die de Tchaikovskis genoemd worden.
0: <laughs> uh, dat vind ik een goeie, de Tchaikovskis. Ja, dat vind ik echt een heel goeie. En
3: dat, dat allemaal, zijn... allemaal met een hoek af. Allemaal met een hoek af. Ja, maar ja, er maar zijn ook hele keurige
0: uh, LGBTQIA plus voilà. zonder hoek af. Hè?
3: Ja, dus een... uh, uiteindelijk kom ik toch terecht bij... Ik neem aan ook jou, uh, een van de grote idolen, alleszins zeker bij mij, Gerrit Komrij, ja, ja. die een voor mij zeer belangrijk boek heeft geschreven met essays die onder andere over de verkante keer en van de verkante de keer verkante de verkeerde keer, kant ja. ging. En zijn die, dat boek heette Averrechts. En dat vind ik eigenlijk wel een goed, of Averrechts Plus, om dat duidelijk te maken, plus alleen. Uh, dat was het voorstel van mijn echtgenote. Nee, dat vind ik niet zo goed, omdat je dan eigenlijk alle anderen tot minnen degradeert. Maar het is een zoektocht en ik vind dat dat wel moet gebeuren, want dit is, uh, ja, dit is behalve onuitspreekbaar, is het ook belachelijk en lelijk. En dat is nog het ergste van allemaal.
0: Ja. Dat is nog het ergste van allemaal, dus dat het lelijk is. De, de zoektocht is nog niet achter de rug. De Tchaikovskis vind ik eigenlijk toch nog altijd het beste, Tom, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Averrechts, oké, okay, prachtig,
3: mooi. Maar dat kan je niet vertalen, dat is het ding. Juist. Dus en, zouden, en... we moeten iets uitvinden wat voor heel de wereld kan gellen. We kunnen natuurlijk ook uh, de Belgians noemen, zoals <laughs> vroeger uh, de, Griekse, de Griekse beginselen. De Belgische uh, beginselen. Ja, maar je hebt natuurlijk ook Spaanse griep gehad en je hebt uh, enzovoort, dus ik ik weet niet of dat dan maar de Belgians zou ik... Uh, kijk, als eerbewijs misschien aan Oscar Wilde zou je over de Dorians kunnen spreken. De ja. uh, picture of Dorian Gray. Ja. Waarbij er zijn ook moet...
0: gewoon mensen die Dorian
3: heten hè, en die niet ja, en die dan zijn. dan niet LGBTQ zijn. Het is een zoektocht. Het is belangrijk, maar ik vind dat dat misschien... Zou kunnen behoren tot uh, een van de kerntaken van Vivaldi. Om uh, een nieuwe naam daarvoor te verzinnen. Daar ben ja. ik
0: het helemaal mee eens. En misschien kunnen de suggesties al binnenlopen via de Radio 1-app of via onze site. Tom Lanois. Maar
3: voorlopig dus met stip op 1, de Tchaikovskis.
0: De Tchaikovskis, vind ik ook. Ben ik het mee eens. De Tchaikovskis. Zeker door een Vivaldi-regering, why not? Dankjewel, Tom Lanoir. Goedemiddag. Oké, okay, Weet u wie er ook zo heeft afgezien deze zomer? De vlinders. Sommige vlinders kunnen goed tegen de warmte, maar andere dan weer helemaal niet, blijkt uit een onderzoek van Britse biologen. Die, en dat is toch wel bijzonder, de temperatuur gemeten hebben van 4000 vlinders. Hans van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Uh, je bent bioloog aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Mag ik vragen, hebben vlinders een oksel?
1: Vlinders hebben in zekere zin een oksel, uh, want ze hebben natuurlijk pootjes en daar heb je dan waar dat, waar dat scharnier zit, maar daar moet je niet zijn, wil je de temperatuur meten van die vlinder. Hoe meet je de
0: temperatuur van een vlinder
1: als die ja, geen echte ja, oksel heeft? Nee, hij heeft wel een mini-anusje, maar ook daar hoef je niet te zijn om de temperatuur te meten. Het is zo dat, uh, en, en ook de thermometer thuis in het apothekerskastje zal niet helpen, je hebt daar een heel speciaal apparaatje voor nodig, dat wij in mijn, groep ook, in mijn onderzoeksgroep ook gebruiken. Eigenlijk is het een soort naald, en in die heel dunne naald, dus zeg maar een soort naald waarmee de dokter je prikt als je bloed moet laten nemen, maar nog fijner, en in die naald zit een zogenoemd thermokoppel. Dus dat dus heb je al is gedaan,
0: ik... maar, maar dus dan oh, moet je ja, die... Die vlinder eerst vangen, is dat met zo'n netje, ja. zo, zo, zoals ik ja. dat als kind ooit gedaan heb? Precies,
1: je ziet de dachtelende bioloog huppelen door de weide, of het bos... Je, je vangt de vlinder en dan is het een kwestie van snel te zijn, want er kan afkoeling optreden en om een betrouwbare meting nodig te hebben, dat willen we, moet je echt binnen een fractie van, de, van een paar seconden zien dat je de vlinder vangt en meteen door het net heel fijn die naald in het borststukje brengt. Dus dat, is, dat gaat van de eerste keer lukt dat niet hoor, dan moet je wat op trainen. En die naald wordt dan heel fijn voorzichtig in het borststuk gebracht en dan kan je meteen aflezen hoe warm of hoe koud de, de vlinder is. En de vlinder zelf voelt en dat daar niks de van? Ja, wel natuurlijk. Dat is een prikje, maar we hebben al jaren geleden getest of dat, dan gaan we die vlinders merken en kijken. Als we die meting doen van de temperatuur, zien we ze dan vaker sterven, want ze hebben toch een prikje gehad en dat bleek niet zo te zijn. Dus ah. ja, ze hebben er invloed van, maar twee, ze gaan er niet sneller van dood dan andere vlinders. Dus, dus uh, dat is een dus uh, soort geruststelling.
0: Achteraf vliegen ze weer vrolijk verder. Nu, uh, hoe warm is een vlinder?
1: Ja, op de schoolbanken, lief, heb jij misschien ook wel geleerd dat de vlinders in de club zitten van de koudbloedige. Maar dat is toch wel heel misleidend. Want als we een, een soort waar ik heel veel onderzoek heb aangedaan, ook over de warmtehuishouding, is het bont zandoogje. Dat is een vlinder die je vooral in bossen vond, maar nu ook in tuinen. Als je die vangt en prikt, je denkt oké, okay, koudbloedig, dat zal niet fameus zijn. Wel, die zit dan, als die goed actief is, toch gauw oh, aan 32 graden. Niet zo gek verschillend van onze temperatuur. Wij als warmbloedige dieren en mensen zitten we aan ja, rond de 36 graden, dus dat verschil tussen die warm of koudbloedige hoeft niet zo heel uitgesproken nee. te zijn.
0: Maar hoe regelt een vlinder zijn temperatuur dan?
1: Ja, dat is het grote verschil. Het, je zou beter spreken van wij zijn niet alleen warmbloedig, maar onze temperatuur is constant. Jij en ik hoeven daar niks voor te doen, we staan op en door de dag schommelt hij een heel klein beetje. En natuurlijk, als we ziek zijn, kan hij de hoogte ingaan. Maar de biochemie in ons lijf als we voldoende voedsel hebben tenminste en energie, maakt dat die constant is. Bij de meeste andere dieren, denk ook aan reptielen, vissen en zo verder, is dat niet automatisch zo, maar dat wil niet zeggen dat het arme doetjes zijn die niks kunnen thermoreguleren, dus dat wil niet zeggen dat ze hun temperatuur toch niet binnen bepaalde grenzen houden. En dat heeft deze studie nu nagegaan van hoe goed zijn verschillende vlinders in het bufferen van die variatie? Want als je tussen aanhalingstekens koudbloedig bent, wil zeggen dat je temperatuur schommelt in functie van de omgeving, maar als die meer schommelt en je volgt helemaal de omgeving, of je kan toch wat weerwerk bieden, dan is dat interessanter? Want weerwerk bieden betekent dat je bijvoorbeeld als vlinder minder afhankelijk bent van al die grillige sprongen die de omgeving qua temperatuur maakt en je dichter bij je optimale lichaamstemperatuur kan blijven. Daar moet je wel wat voor doen, natuurlijk. En dat verschilt erg tussen de vlindersoorten, werd nu ontdekt.
0: En kunnen ze dat regelen met hun vleugels, door die vleugels open of dicht te houden of in de schaduw te gaan zitten of in een
1: ja ze hebben eigenlijk twee grote manieren bij de dagvlinders. Want nachtvlinders, dat is nog een ander verhaal. Die heb je misschien al wel eens op een muur of op een venster zien zitten. Die trillen zich warm. Dan schudden ze wat. Die gaan een soort opwarming doen. Die trillen zich warm. Shaken. Die, ja, die trillen helemaal. Dagvlinders kunnen dat ook, maar heel zeldzaam. Dagvlinders hebben een soort goedkope energie die ze gebruiken. Ze gaan zonnen. En iedereen heeft al een vlinder op een bloem zien neerzitten. En die gaat dan zijn vleugels open doen om zo de zonnewarmte binnen te laten komen. Die absorbeert de warmte van de zon. En dat maakt dat, ook al is het buiten... Frank de Bozer heeft gezegd, kijk, voilà, 21 graden, dan kan die vlinder toch naar een temperatuur van 30 graden gaan, omdat die zit te zonnen. Die gaat in, op een plekje zitten waar dat hij die warmte kan absorberen. Er zijn sommige soorten die de vleugels open doen, helemaal plat, openspreiden. Sommige vlinders doen de vleugels toe en draaien zich loodrecht op de zonnestralen om zo langs de zijkant op te warmen. Ja. Maar de echte specialisten zijn eigenlijk de witjes, de koolwitjes, het oranje tipje voor hij of zij die wat meer thuis is in de, de vlinderkunde. Dat zijn vlinders die een heel witte vleugel hebben. En die doen nog wat anders. Dus die gaan niet hun vleugels helemaal openspreiden. Maar die zetten de hoek een beetje open en gebruiken hun vleugels als een spiegel. En die gaan de zonnestralen projecteren naar hun borststuk. Want je moet weten, lieve, wow. in het borst. In het borststuk zitten de vliegspieren. En om actief te zijn, is het vooral dat borststuk waar al die spieren zitten om die vleugeltjes aan te drijven, die moeten een optimale temperatuur
0: hebben. En Dus er zijn vlinders die, die hun vleugels als een spiegeltje gebruiken om, om de zonnestralen ja. te concentreren op juist dat ene plekje op hun lijfje dat de meeste ja. warmte nodig heeft.
1: En, maar dat zijn vooral die witjes, dus koolwitjes, en die met die witte kleuren hebben. En je denkt aan wit, daar zit dan geen kleur in, maar dat is fout. Er zitten pigmenten in die een witte kleurstof hebben. Het is, niet dat die, het is niet zoals een albino die geen kleurpigment heeft. Dus er zitten heel speciale uh, kleurstoffen, pigmenten in die in staat zijn om dat te reflecteren. En in deze studie vindt men dan inderdaad dat dat voorbeelden zijn van soorten die hun lichaamstemperatuur toch wat beter kunnen bufferen dan. Een bruin vlindertje, en vooral kleine vlindertjes die wat bruin zien, die lukken daar veel minder in. Die absorberen wel, maar kunnen veel minder efficiënt die temperatuur in de hand houden.
0: En dus die, dus die hebben klein... het meeste last van die bloedhete zomers van de voorbije jaren?
1: Ja, omdat gene, wanneer ze het niet zelf kunnen reguleren, dan zijn het conformisten. En dat bedoelen we mee, dan moeten ze gewoon aannemen wat de omgeving biedt. En die gaan dus in plaats van het zelf te regelen met hun vleugelstanden, gaan die veel meer afhankelijk zijn van warmer of koudere plekjes die ze in de omgeving vinden. Ja. En dat hebben ze natuurlijk niet helemaal zelf in de hand en je moet je inbeelden, bij, onze temperatuur is constant, dus wij trekken ons dan ja, maar voor een vlinder. Als je een open plekje hebt met zand, dat kan veel warmer zijn dan of er een beetje gras op staat of een beetje mos of een struik. Al die plekjes in de vegetatie hebben andere, men, men spreekt van microklimaat. Dus de temperatuur die Frank de Bozer uh, ons uh, voorspelt, heeft geen waarde voor vlinders. Want dat is de algemene luchttemperatuur. Vlinders willen weten, als het ware, hoe warm is het op deze plek waar er zand is of op een andere plek in de schaduw. En dan hangen die diertjes af van hun habitatkeuze. Ga ik nu op deze plek zitten of op een andere plek, want dan gaat hun temperatuur wat hoger of wat lager.
0: Kan ik die vlinders helpen?
1: ja, dat kan wat sowieso een probleem is we hebben dit deze zomer nog gezien ik heb samen met collega's nog aan de slag gegaan in heidegebieden en daar zie je dat zelfs de, de meest uitgesproken zonnekloppers onder de vlinders, heivlinders die het echt hebben van heidegebieden en duingebieden zelfs die krijgen het te warm en gaan dan wegvliegen de schaduw in, dus klimaat is ook een biodiversiteitsprobleem. Dus zorgen voor een goed klimaatbeleid is sowieso goed. Maar dat is niet iets dat je.
0: Als het aan mij ligt, uh, prima, uh, Hans. Maar het klimaatbeleid, <lacht> daar, daar ga ik niet over. Maar kan ik zelf in mijn tuintje iets doen? Uh, ja, wat je eigenlijk kan
1: doen, en dat is ook iets dat natuurbeschermers meer en meer in reservaten doen, en ze hebben daar in het verleden nooit moeten over nadenken, is je moet nu nadenken dat de variatie in je tuin of in een natuurreservaat, ik bedoel daarmee een hoge, grazige vegetatie of een lagere, hoe is het georiënteerd naar de zon? Zeg maar met een duur woord, de thermische dimensie, dus de warmtedimensie van je tuin of van een natuurreservaat, en de variatie daarin, dat is belangrijk. Dat wil dus zeggen, in plaats van één glad biljartlaken gazon, dat heeft overal dezelfde temperatuur als dat graspleintje wat meer variatie heeft met stukjes die hoger zijn, die lager zijn, er staat een struikje in. Die variatie is ook variatie in warmte en, en schaduw en zo verder. En dat hebben heel wat dieren die het moeilijk hebben, zoals vlinders, hè, want veel van die vlinders gaan achteruit. Trouwens, die studie toonde dat de dieren die het niet zo goed zelf kunnen regelen, de soort erger of sterker achteruit gaan dan de vlindersoorten, die het wel beter in de hand hebben dus die kunnen best meer dan een handje gebruiken dus een goed biodiversiteitsbeleid houdt rekening met warmte en thermische dimensie dat is iets dat we de voorbije ja, jaren een beetje eh,
0: wilde tuin daar, daar kun je vlinders alles eens een plezier mee doen
1: absoluut variatie, diversiteit, biodiversiteit het zit allemaal in dat mooie woord
0: we hopen voor hen het beste, voor die arme vlinders die het moeilijk hebben om hun temperatuur te regelen als het alsmaar warmer wordt. Hans van Dijk, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieve. Nieuwe feiten.
0: Wordt het te zwaar voor Eden Hazard? Nauwelijks hersteld van een enkel blessure, heeft hij nu een spierscheur. En, zeggen zijn dokters, het ligt aan de stress... Servaas Bengier, goedemiddag. Dag lieve, goedemiddag. Je bent sportarts. Onze Rode Duivel is vier weken buiten strijd wegens een spierscheur veroorzaakt door stress. Kan dat? Dat kan absoluut. Er is een
4: enorme connectie tussen het mentale aspect stress en tussen het lichaam. En hoe kan dat, dat stress een spierscheur veroorzaakt? Maar wij hebben nogal de neiging om die twee los van elkaar te koppelen. Om eigenlijk te zeggen, stress is iets mentaal en alle letsels zijn zaken van het lichaam maar er is een enorme connectie tussen, tussen eigenlijk het mentale en het lichaam. Het mooiste voorbeeld daarvan is als je een speech moet geven of als je een examen moet doen, ja, dan moet je naar het toilet omdat je stressklachten hebt. Dus Bij stressklachten bijvoorbeeld je stresskakske moeten doen, om het nu maar even, even te noemen. Dat is eigenlijk omdat er heel veel verbindingen liggen tussen de hersenen en de darm en eigenlijk het ganse lichaam. Dus de hersenen verbinden met het lichaam via zenuwstelsel, maar ook via hormonen. Dus als we een bepaald de gedachte hebben, dan wordt die gedachte eigenlijk een, een soort... Uh ja, wordt eigenlijk in het lichaam omgezet in een effectieve hormoonprikkel. Als ik bijvoorbeeld bang ben, dan zal er een adrenalinerush gebeuren. Heb ik bijvoorbeeld de gedachte van, uh, van liefde, of zo, dan zal ik oxytocine produceren. Heb ik een gedachte die mij motiveert, dan zal ik dopamine produceren. Dus enerzijds communiceert onze geest en ons denken op die manier met uh, ons lichaam. En bij stress zal dat dan uiteraard het stresshormoon zijn. En we weten van stresshormoon... Dat het enorm katabool werkt. En wat bedoelen we met katabool? Dat breekt eigenlijk het lichaam af en maakt eigenlijk het lichaam zwakker en dus veel meer vatbaar voor blessures uiteindelijk.
0: Ja, ja, ja. Maar het is dus niet zo dat plotseling in bed spontaan een spier scheurt. Het moet bij activiteit natuurlijk gebeuren. Nee,
4: nee er, zal, ja, er zal wel een uitlokkende prikkel en het is natuurlijk altijd een samenspel van verschillende omstandigheden. Dus er zal wel een prikkel zijn. Stress verhoogt ook eigenlijk de spierspanning. Dus eigenlijk ja. mensen die onder stress zijn gaan, gaan veel meer spanning voelen op de schouders. Of, uh, ja. En dus die spieren gaan eigenlijk chronisch al gespannen staan. Wat ze dan ook nog een keer vatbaarder maakt voor blessures. Uh,
0: voor ja, dan vraag je je af, heeft Hazard dan zoveel meer stress dan een andere topvoetballer?
4: Ja, ik eh, ken die mens niet persoonlijk Dus eh, dat kan ik heel moeilijk inschatten Nu, ik weet wel dat topsporters ja, Die moeten elke dag opnieuw eh, topprestaties leveren En dat, eh, ja, dat levert wel wat stress op natuurlijk eh, Maar dan is het zaak om, om eh, Niet alleen rond de fysieke conditie te werken Niet alleen rond de voetbaltechniek te werken Maar eigenlijk ook te werken rond ja, Hoe gaan die mannen met stress om ja. En hoe kunnen we ze daarom daar
0: Want ja, een van, een van zijn uh, demonen is zijn buikje, hè? Vorig jaar is hij vijf uh, kilo bijgekomen in de zomer. Dit jaar zou hij ook weer een, een behoorlijk buikje gekweekt hebben. Dan denk je toch, dat is toch te vermijden...
4: Maar ja, het buikje is, uh, is inderdaad, uh, buikvet is, is, is iets heel vervelend, omdat dat ook nog eens metabool actief wordt, uh, zeggen we. Uh, dus eigenlijk het vet dat we opslaan in onze buik, dat begint eigenlijk zelf ook nog stoffen te produceren die ook een beetje ontstekingsbevorderend zijn, wat dan eigenlijk ook weer kan bijdragen aan, uh, aan een verhoogd blessurerisico.
0: Ja. Zou het kunnen dat hij uh, in een chronische, in een vicieuze cirkel zit? Van, uh, kan stress ook chronisch zijn? Zeker en
4: vast. Uh, dus we, we spreken eigenlijk van acute stress. Uh, als we een kleine stressprikkel krijgen, uh, daar, dan, ja, dan worden we daar in principe beter van. Maar als die stress te lang of te frequent of te, ja, te regelmatig komt en te hoog wordt, ja, dan kan stress zeker iets chronisch worden en dan... Ja, bij, bij normale werkende mensen komen we dan in het veld en het domein van de mensen met burn-out klachten, of de mensen die, ja, die het niet meer aankomen, aankunnen of niet meer zien zitten. En bij sporters zal dit natuurlijk heel snel ook fysieke, fysieke uitingen hebben, hè? Ja. Uh, verminderde prestatie, slechter slaap uh, en ja. om een duur kom je wel in een vicieuze cirkel terecht.
0: Ja, want hij is natuurlijk van Chelsea naar Madrid getransfereerd voor een fabelachtig bedrag. Van bij het begin uh, waren de supporters kritisch, zijn prestaties uh, zijn ondermaats, uh, lichamelijk uh, schort er van al... Ja, dan, dan zit je al gauw in zo'n uh, vicieuze cirkel richting
4: Burnham. Ja, ik denk dat we niet mogen onderschatten dat dat wel zal wegen op, uh, op een jonge man, hè, uiteindelijk. Uh, maar goed... Uh, is er iets nou, wat je hem zou aanraden? Ik zou, ik zou eerst eens goed naar hem luisteren en eens kijken hoe, hoe dat hij het leven, het leven ziet en hoe dat hij op dit moment met de verschillende prikkels die hij in zijn leven heeft omgaat en, en waar hij zelf naartoe wil, wat hij voor zichzelf ziet. En, en dat, dan zou ik daar rond hem eigenlijk een plan bouwen van kijk, oké, okay, laat ons uh, dit zo en zo en zo doen. En dat zou ik dan eigenlijk koppelen met uh, zijn gezondheid en, ja. en zijn functioneren is goed in kaart te brengen. Om dan te zeggen van kijk, dit zijn aandachtspunten die vanuit, vanuit onze expertise medische hoek zeker moeten gebeuren. En op die manier denk ik dat, uh, dat die mannen van Madrid dat ook
0: wel zo zullen doen. En, uh, ja, we mogen we hopen ook, op, dat, hij, uh, dat hij omringd is door goede sportartsen. Dat denk ik wel. Uh, in
4: Madrid uh,
0: twijfel ik daar niet aan. De, daar is, uh, in elk geval, er zijn middelen genoeg voor. We hopen het beste voor onze rode duivel Eden Hazard in Madrid. Starvaas Benje, dankjewel. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 1 oktober 2020. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Die witte konijnen en zo, allemaal heel spannend. Maar wij zaten gisteren overal vastgenageld aan onze sofa. door de nieuwe ontwikkelingen in een paar onverkwikkelijke zaken. Ik zal het even uitleggen. Je hebt Tanja, die in haar jeugd is verkracht. Daar kwam een zoon uit voort, Xander. En vorige week bleek dat het DNA van die Xander matchte met dat van haar jeugdvriend. Tom, de broer van de lesbische vriendin van het slachtoffer, Tanja dus. De zoon. Xander kon daar niet mee lachen en kidnapte Robin, het kind van zijn biologische vader Tom, en dus tevens zijn dertienjarige halfbroertje. Maar wat blijkt nu, het was niet de vader van Robin die Tanja verkrachtte, maar zijn grootvader, de papa van Ann en Tom. Tom is dus de halfbroer van de man die denkt dat hij zijn zoon is. En dokter Anne heeft meteen een lesbische relatie met de moeder van haar broer. Ondertussen sloeg Piet Piraat alias Jaak nog iemand de kop in... in verband met een andere zaak, maar dat laten we even buiten beschouwing. Ik moest daar toch even van bekomen. Niet alleen van de emoties, nee. Een hoop neurale verbindingen in mijn brein moesten plots aangelegd worden. Ik voelde letterlijk hoe die zenuwbanen zich herschikten... Niet dat ik epileptische aanvallen kreeg of zo. Ik wil niet overdrijven, want er ligt niet in mijn aard. Maar ik zag plots wel voor mijn ogen onverklaarbare lichtflitsen. En ik hoorde mijn haren knetteren door gigantische ontladingen van statische elektriciteit. Ik ben een grote liefhebber van Karel's Crypto, het wekelijkse cryptogram in de standaard. Maar wat thuis met je hersenen doet... Dat is toch wel andere koek. Dat is geen brave hersengymnastiek meer. De verhaallijnen van Thuis vergen zoveel van de grijze materie... dat geestelijke souplesse één van de belangrijkste kenmerken is... van de trouwe thuiskijker. Vraag het maar eens aan de gemiddelde hersenschirurg. Die ziet dat meteen bij een hersenscan van pakweg een vijftiger. Dit lijkt wel het brein van een zeventienjarig schaakgenie... maar dat kan niet... Dus is dit het brein van zo'n goed getrainde thuiskijker. Dank u wel, lieve VRT, voor die dagelijkse dosis geestelijke gezondheidszorg. Dank u.
0: Van een thuisverslaafde, zo lijkt het wel. Hugo Matthijssen in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook als u luistert via onze app of via onze site. Daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.